0: que me encanta a mí que después de toda la tarde hablando casi de lo mismo llega el maestro amorós nos abre la mente nos eleva el alma y me encanta saludarla hasta ahora, maestro. Buenas tardes.
1: Buenas tardes a mí también, pero no soy yo, sino la suerte de poder leer y que me des la oportunidad de leer algunos poemas, eh, algo verdaderamente bellísimo, de poesía española contemporánea. Y hemos hablado ya de Baker, de Antonio Machado, de Manuel Machado. Y mira, yo hoy quería comentar un poeta por el que la verdad yo siento especial, especial debilidad, que es. Pedro Salinas, pero que requiere un cierto comentario ¿Por qué? para entenderlo. A ver. Vamos, a ver. Vamos a ver. Bueno, primero hemos avanzado un poquito en el tiempo, porque uh -huh. Antonio Machado y Manuel pues son de esa generación, digamos, del modernismo del noventa y ocho. En cambio estamos ahora ya en la generación del veintisiete. Pedro Salinas vive de mil ochocientos noventa y uno a 1952. Y claro, esta generación del 27 es importantísima. Bueno, yo siempre digo algo que es obvio, pero que hay que pensarlo. Mira, le dan el Premio Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre. Bueno, que eso es muy importante. Y se lo dan a él por su importancia poética y en representación de toda la gloriosa generación poética Y además yo hablé con el secretario de la Academia Sueca, Artur Lunsky y me dijo, sin quitarle méritos a Leisandre, era para Leisandre y para toda la generación, porque es que además es el momento más glorioso de la poesía española. Bueno, hay dos, hay dos momentos. Mira, uno en Madrid hacia 1605, digamos, cuando coinciden en Madrid y además en un barrio junto a lo que hoy es el Hotel Palas, y ahí están... ...Cervantes, Góngora, Quevedo, Lope, Tirso... ...todos poetas extraordinarios... Y todos odiándose a muerte. Porque así es la vida literaria. A veces, ¿no? Y, y en así otro surgieron momento,
0: además es... los mejores poemas, eh, las mejores poesías.
1: Claro, tremendo De ese odio a muerte. Bueno, sí. Bien. Y luego, en cambio, llega la generación del 27, que es en Madrid, 1927, alrededor de lo que se llamaba la colina de los chopos, la residencia de estudiantes, los poetas profesores, que son poetas absolutamente excepcionales, Salinas y en... Lorca y Alberti, Gerardo y Damaso, Aleixandre y Cernuda, todos de nivel de primerísima mm. fila, de nivel de premio Nobel, y además todos íntimos amigos. Bueno, con alguna pequeñita excepción que es la de Cernuda, pero eso hablaremos otro día. Pero eran lo que se llaman poetas profesores, además, gente, digamos, de clase media, liberales, ilustrados en general de tendencia política, republicanos moderados, ¿eh? uh -huh. que conocían las vanguardias, los movimientos de vanguardia pues eh, franceses, sobre todo el surrealismo, el ultraísmo que lo traen a España, y a la vez siguen basándose en la poesía popular española. Y bueno, como son, digamos, la mayoría de estos republicanos, pues algunos se quedan en España, por ejemplo, Damaso. Vicente Aleixandre, Gerardo, otros se van al exilio, bueno, García Lorca muere, naturalmente, y Pedro Salinas, que fue catedrático de literatura, como su íntimo, Jorge Guillén, eran una pareja, vamos, de amigos, absolutamente unidos siempre, estuvo en el exilio en Estados Unidos y en Puerto Rico, y allí murió, en América, yo por eso no, no lo pude conocer, claro, y Pedro Salinas escribe una poesía, vamos a ver, él es uno de los mejores críticos literarios de toda la literatura española. Tiene unos libros sobre Jorge Manrique y sobre Rubén Darío que son una verdadera prof, de preciosidad, porque son libros de poeta, no de profesor. Y bueno, como en su poesía, pues es el gran poeta del amor después de Becker, sobre todo en un libro fundamental que se llama... ...la voz a ti de vida... ...de vida del verbo deber... ...a ti de vida... ...se basa en un verso de Garcilaso... ...y con la lengua muerta y frío en la boca... ...he de mover la voz a ti de vida... ...escribió la voz a ti de vida... ...y razón de amor... ...no pasión de amor... ...sino razón, razón. de amor... ...y además escribe con una forma muy peculiar... ...él decía en broma... ...que eran prosías... Ajá, qué ...prosías... Bueno como prosa y verso, es decir, versos muy cortitos, no los alejandrinos, que hablábamos el otro día, y sin rima, pero una poesía de enorme autenticidad y belleza. Bueno, y aquí hay que comentar el gran tema del amor, y ahí me voy a extender un poquito antes de, de leer el poema. Mira, resulta que lo que hace Pedro Salinas, y no, no todo el mundo lo sabe, es hacer una crítica, intentar superar lo que dijo Stendhal del amor romántico. Vamos a ver, Stendhal era un grandísimo novelista, pero además de eso era un personaje listísimo. Y hace una crítica implacable del amor romántico. Es la metáfora de la cristalización, no sé si te acuerdas de eso. Dice que en algunos sitios, en Salzburgo, en unas minas de sal, pues hay unas pozas en el suelo y si cogemos una ramita y la metemos dentro de la poza, está allí un tiempo. Luego la sacamos y las gotas de agua salada se congelan y eso que era una ramita que no era nada se convierte en un carámbano, es decir, en una belleza. Bueno, pues eso compara a él el amor. Lo que hacemos, dice Stendhal, en definitiva, cuando amamos a alguien es equivocarnos, porque no amamos de verdad a esa persona, sino que la adornamos con toda una serie de bellezas que no posee, que nos imaginamos. Lo cual es muy bonito, parece, pero claro, luego viene la convivencia y entonces viene la decepción y la... Y el ruptura. sufrimiento. Bueno, es decir que somos más tontos cuando nos enamoramos. Bueno, esto fue una tesis que tuvo muchísimo éxito, pero tan mucha popularidad. Fue incluida en el índice de libros prohibidos por la Iglesia. Decía Ortega y Gasset que las casadas españolas tenían todas debajo de la almohada el, el libro de Stendhal. Bueno, pues llega Pedro Salinas después y hace una crítica diciendo que no es así exactamente. Que no es que nos inventemos una persona amada, uso el femenino porque es masculino, pero vale lo mismo si fuera una poetisa hablando del, del hombre al que ama. No, sino lo que pasa es que el poeta no es que sea ciego, esa idea del amor ciego, sino al revés, que es más lúcido que nadie, porque ve no solo lo que la persona amada tiene, en estos momentos, sino sus posibilidades futuras. Fíjate eso, Oye. qué interesantísimo que es.
0: Y qué profundo.
1: Bueno, claro. que ve las posibilidades a las que ella o él puede llegar. Claro, puede llegar, primero, si ella quiere, si se niega, no, haciendo un esfuerzo, y por eso recurre a una metáfora local, poniéndose en las puntas de los pies para llegar de ti, a ti misma y aquí juega lingüísticamente con una cosa en fin, muy muy curiosa cuando habla quiero sacar de ti tu mejor tú fíjate todas las t's de ti tu mejor tú ¿qué quiere decir eso? que dentro de nosotros hay muchos yo Claro, la psicología contemporánea lo, lo dice claramente, que no somos un bloque de granito siempre igual. Hay muchas posibilidades dentro de nosotros. Pues bien, lo que hace el amor es descubrir la mejor posibilidad. Y entonces la amada, insisto, en el caso de Salinas, lo que ha de hacer es dejarse llevar por él, buscarlo, ir hacia lo alto, ponerse de pie y ascender de ti a ti misma, tu mejor tú, de ti a ti misma. Pero claro, eso es un movimiento recíproco, porque ella lo hace también con él, en el caso ideal, que todo vaya bien. Con lo cual, en el amor se descubren dos seres que gracias al amor, los dos han ascendido a lo mejor que pueden llegar a ser. Y el diálogo ya nos establece, en el suelo, como ahora estamos los dos, ...enamorados, sino en un cielo más alto. Bueno, como ves, es una cosa conceptuosa, si queremos... ...pero muy, muy hermosa. Bueno, si quieres, vamos a escuchar con la música de Eriksatí... ...este poema que se llama... ...Perdóname por ir así buscándote. Lo escuchamos. Perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Ese que no te viste y que yo veo. Nadador por tu fondo. Preciosísimo. y tenerlo yo en alto como tiene el árbol la luz última que le ha encontrado al sol y entonces tú en su busca vendrías a lo alto para llegar a él Subida sobre ti, como te quiero, tocando ya tan solo a tu pasado, con las puntas rosadas de tus pies, en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo de ti a ti misma. Y la conclusión. Y que a mi amor entonces le conteste la nueva criatura que tú eras
0: qué profundidad qué belleza y yo no sé si eh, tenía destinataria
1: quién sí, era sí, la amada a quién se lo escribió eh, pues pues mira, la anécdota es que por desgracia no a su mujer con la que estaba casada, casada <risa> Sino a una joven norteamericana que ahora se ha publicado la correspondencia Pero fíjate que el tema que aquí surge es muy claro Decía Stendhal que lo que hace falta para que surja la cristalización Es que haya un ambiente propicio, que haya un obstáculo Y que claro, ese obstáculo de ahí nace pues la coquetería femenina y eso lo toma Proust, por ejemplo, en Un amor de Swann, y cuenta que él está todas las tardes, todas las noches, pues viendo a una chica en las tertulias, y bueno, pues no le hace caso. Pero un día ella falta. Y dice, ¿qué pasa? Pero ¿dónde está esta chica? ¿Pero cómo? Pues no se sabe dónde estará. Y, y otro día falta, y dice, no puede ser, me ha dejado. Y entonces ya el obstáculo es lo que provoca esa cristalización, dice Stendhal. Es decir, que nos engañamos. Y entonces Salinas dice, no, no nos engañamos. Somos más lúcidos, no somos más tontos cuando nos enamoramos, sino al revés, más inteligentes, porque vemos no solo el presente de la mujer amada o del hombre amado, sino el futuro, las posibilidades futuras pero reales que existen. Con lo bueno, es... cual es, es una idea bien bonita. Bueno, y si una quieres, idea muy me...
0: optimista y muy vital. Eh, de... Pues
1: sí, absolutamente. Es, el, es que Pedro Salinas canta el amor feliz. Eh, mira, ya más brevemente, pero te comento, vamos a escuchar otro poema donde sería como la conclusión de esto. ¿Y qué pasaría después? Si se ha producido ese fenómeno mutuo tan bonito, tan hermoso, bueno, resulta que entonces el enamorado o la enamorada tiene una vida doble porque vive voz activa mm -hmm. y a la vez se siente vivido, claro. Y que entonces dice, cuando me miro en un espejo, un juego eh, fónico, espejos, espías, esp, esp, el espejo me dice, estoy aquí delante de ti, ahí estás. No, no, que va, estoy aquí a la vez estoy en otro sitio porque hay otra persona que está viviendo por mí. Y cuando me dicen, es que tú lo que estás es negándote al amor, no es verdad. La verdad transvisible, más allá de lo visible, es que hay otro ser que está mirando el mundo. Y yo miro un mundo doble, el mío y el suyo, que estoy a la vez diciendo cosas aquí y allí, que la vida entonces no es algo quieto, sino es un transporte, porque yo tengo mis actos y los que ella hace, que ella vive doble suya y mía, y por eso al final podré recordar también cosas que yo no he visto, algo muy hermoso, podré recordar estrellas que no vi, pero que ella miraba, y todo enajenado, fíjate que la palabra enajenado parece fea, triste, eh, lejos de mí, no, no, aquí es feliz, enajenado quiere decir que he roto mis límites, mis murallas, que soy doble, que podré al final morirme en la conciencia de que no era solo mi vivir, sino el nuestro. Y así, una vez más, el amor vence a la muerte. ¿Te parece que escuchemos este poema de Pedro Salinas con la música de Satí?
0: Estoy con el reclinatorio preparado, maestro.
1: vivir sintiéndose vivido. Rendirse a la gran certidumbre oscuramente de que otro ser fuera de mí, muy lejos, me está viviendo. Que cuando los espejos, los espías, azogues, almas cortas, aseguran que estoy aquí ...yo, inmóvil, con los ojos cerrados y los labios... ...negándome al amor de la luz, de la flor y de los nombres... ...la verdad transvisible es que camino sin mis pasos... ...con otros, allá lejos, y allí estoy besando flores, luces, hablo. Que hay otro ser por el que miro el mundo... ...porque me está queriendo con sus ojos... ...que hay otra voz con la que digo cosas... ...no sospechadas por mi gran silencio... ...y es que también me quiere con su voz. La vida que transporte ya ignorancia... ...de lo que son mis actos que ella hace en que ella vive, doble suya y mía. Y cuando ella me hable de un cielo oscuro, de un paisaje blanco, recordaré estrellas que no vi, que ella miraba, y nieve que nevaba allá en su cielo. Con la extraña delicia de acordarse de haber tocado lo que no toqué, sino con esas manos... ...que no alcanzo a coger con las mías... ...tan distantes... ...y todo enajenado ...podrá el cuerpo descansar... ...quieto, muerto ya... ...morirse en la alta confianza... ...de que este vivir mío... ...no era sólo mi vivir... ...era el nuestro... ...y que me vive... ...otro ser... ...por detrás... ...de la... ...no... ...muerte. Cuanto
0: más le escucho... ...maestro... ...más quiero seguir aprendiendo... ...o sea que le cito para la semana que viene...
1: ...con no, no, otro vale. poeta... Cuanto más escuchas a poemas no cuanto más le escucho, como estos de Pedro Salinas. ¿eh? Le
0: escucho, le escucho a usted y ya usted se pone en boca de otros, pero le estoy escuchando a usted y seguimos aprendiendo semana a semana con usted. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, hasta la semana que viene.